0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Ilkka Markku Lipalo ja Jonas Alanne. Tämä on Pondaillaan podcast, ja tässä jaksossa Roger Moore saatellaan viimein vanhain kotiin.
1: Aika julma.
2: Oliko toi aloitus liian julma? No on se aika julma, mutta... No, no siis, sä et sanonut
0: haudan lepoon, niin toi on mun mielestä ihan ok. Mennään
1: sillä, mennään sillä.
0: Hyvä, siinä tapauksessa jatketaan tällä, siis se on julma, mutta valitettavasti se myös pohjautuu faktoihin, ja se, että valittaa Roger Mooren iästä tässä elokuvassa, ei ole mun mielestäni mitenkään liian kohtuutonta ottaen huomioon, että Roger Moore vitsaili omasta iästään tässä elokuvassa, no, haudan lepoon asti.
2: Niin kuinkas vanha Roger Moore tässä elokuvassa nyt onkaan?
0: Moore oli 57, kun tämä elokuva ilmestyi. Eli hän on edelleen kaikkien aikojen vanhin James Bond.
2: Ja mun mielestä on huomionarvoista se, että hän myös näyttää ikäistään vanhemmalta niin kuin ensimmäistä kertaa
1: urallaan tässä
2: elokuvassa. Hänen Roger kaula, Moore, olikä... kaula...
1: Moore oli käynyt kauneusleikkauksessa ennen tämän elokuvan kuvauksia.
2: Hän oli käynyt kauneusleikkauksessa, hänen silmät on niin kuin paljon enemmän avonaisena kuin ennen, sitten hänen kaula vähän roikkuu, hän, hän ei kyllä mene enää niin kolmekymppisestä eikä edes nelikymppisestä agentista, että parissa vuodessa oktopusin jälkeen niin vuosia tuntuu tulleen ainakin kymmenen lisää.
0: Musta tuntuu, että se kauneusleikkaus pahentaa asiaa, koska sä tosiaan kiinnität huomiota siihen, että mitä tämän ihmisen silmille on tapahtunut ja varsinkin hänen kaulansa tosiaan roikkuu aika kammottavasti, aina kun hän edes kääntää päätään.
1: Me puhuttiin siitä, että tämä sarja on saanut inspistä Indiana jones elokuvista, niin Roger Moore näyttää tässä siltä, että hän on vilkaistunut liitonarkkiin.
0: Oli tionnas sanomassa.
1: Eihän,
2: niin kuin, tehdään nyt vaikka niin tälle ihan selkeästi selväksi, että meillä ei ole mitään iäkkäitä ihmisiä vastaan, ja Bond voi ihan yhtä hyvin olla 60nen elokuvissa, en mä sitä sano, että ei voisi olla, mutta sen pitäisi jotenkin olla sitten niin osa sitä elokuvan juonta tai teemaa, jos näin on. Koska kirjojen hahmo on kuitenkin perinteisesti ollut sellainen kolmekymppinen.
0: Joo, semmoinen kuul cool, rento maailman seikkaile. Ja sitten tässä, kun pakotetaan nimenomaan vanhan tai vanhenevan Roger Mooren habitus siihen muottiin, niin se ei toimi yhtään. Ennen kuin me aloitettiin nauhoitukset, niin mä puhuin Markun kanssa siitä, että Tom Cruise on tällä hetkellä 58-vuotias. Eli jos tämä seuraava Mission Impossible-elokuva nyt ilmestyy ensi vuonna, niin hän on siinä kohtaa 59. Ja tosiaan sen tekeillä olevan seitsemännen Mission Impossible-elokuvan ja ensimmäisen vaarallinen tehtävä-elokuvan välillä on 25 vuotta. Se on yhtä pitkä aika, kun meni tohtori Nousta vaaran vyöhykkeelle. Eli tarvitaan neljä James Bondia katsomaan yksi Tom Cruise.
2: Toisaalta nykyaikana on käytettävissä kaikenlaista digitaalista pakkelia, joilla voidaan silotella noita Cruisen ryppyjä ja ikääntymisen merkkejä, joita hänelläkin kyllä on. Mm. Mutta silloin kun tämä kuoleman katse ilmestyi 80-luvun puolivälissä, niin ei niillä ollut mitään keinoja silotella tätä ja tämä elokuva on mun mielestä ainakin silleen vähän ristiriitainen tapaus, jota toi Mooren ikä korostaa. Että tämä on leimallisesti hyvin nuorekas elokuva kaikin muin puolin. Grace Jones on kuvaillut tätä elokuvaa MTV-sukupolven James Bondiksi, mikä antaa mun mielestä tosi paljon osviittaa tästä, että hän on otettu tämmöinen oman aikansa supermalli Grace jones pahiksen kätyriksi, ne yritti saada David Bowiein pahiksen rooliin. Eivät saaneet, joten he ottivat hyvin Bowie-maisen, Christopher Walkenin, ja Tunnarin esittää hottiakin hotiimpi Duran Duran, joka vetää tämmöisen hyvin trendikkään New Wave-sävellyksen. Tässä on niin kuin tosi semmoista sleekkiä, niinku näissä kaikissa John Glenin bondeissa. Et ainoa asia, mikä tässä... niinku pomppaa silmille on se, että James Bond on 57-vuotias. Kaikki
0: muu on hyvin nuorekasta. Mä olen eri mieltä. Mun mielestäni juoni on aivan järkyttävän kuiva. Ja siis mä nyt voin... No se nyt ei tule kenellekään, joka on kuunnellut näitä meidän jaksoja yhtään enempää yllätyksenä, että mä inhoan tätä elokuvaa. Ja niin herkullista kuin onkin tehdä helppoja vitsejä Mooren iästä, niin mulle se Mooren ikä on vasta se viimeinen naula tähän arkkuun, joka tuomitsee tämän elokuvan niin, että se ei toimi. Ja siis tämä juoni on aivan käsittämättömän tylsä, ja mulle ei ole mitään kiinnostusta seurata tätä, eikä sitä kautta myöskään ketään oikein näistä sinänsä kiinnostavista pahishahmoista, vaikka heillä on kiinnostavat esittäjät. Ja toimintakin tuntuu aika irralliselta, vaikka siinä on jälleen kerran näyttäviä tunteja mukana.
2: Mä olen sun kanssa täysin eri mieltä.
0: Hyvä. Me voidaan keskustella tästä erimielisyyksistä juoniesittelyn jälkeen. Eli illan elokuvassa pahiksena on todellakin tällainen natsien geneettisten kokeiden seurauksena syntynyt psykopaattinen nero, jonka Neuvostoliiton KGB on kasvattanut. Ja tämän Max Zorinin roolin esittää tosiaan Christopher Walken, kuten sanoit, ja hänen Apurinaan häärii tämmöinen väkivahva ja hurjaluontoinen salamurhaaja nimeltä Mayday, jota tulkitsee sitten Grace Jones. Mutta aloitin tosiaan elokuvan kertaamisen suoraan konnista, koska mun mielestäni niin tämän elokuvan juoni ei ole tosiaan mistään kotoisin. Eli Sorinin tavoitteena on saavuttaa mikrosiruvalmistuksen maailmanherruus, jonka hän aikoo saavuttaa hukuttamalla piilaakson jättimäisellä räjähdyksellä ja sen aiheuttamalla maanjäristyksellä. Ja tätä mekalomaanista suunnitelmaa me ei kuitenkaan päästä seuraamaan, koska ensin tämä 57-vuotiaan Mooren esittämä Bond selvittää lähestulkoon tunnin ajan huijausta raviurheilun maailmassa.
1: Joo, tämähän on hyvin selkeästi taas kerran kultasormen juoni tehtynä uusiksi.
0: Joo, Bond ja pahis hengailevat ensin paljon keskenään kään kuin puoli-ystävällisesti tai korostuneen virallisesti.
1: Joo, joo.
0: Mutta siis mun on todella hankala alleviivata sitä, että kuinka epäpondimaista se mulle on, että Bond selvittää jotain raviurheiluhuijausta. Eli no niin, Sorin on tietenkin Bond-elokuviin sopivalla kaavalla pikkumainen huijari. Eli hän niin tässä tosiaan virittelee tällaisia ää, geneettisesti ne on käytännössä hevosdopingia.
2: Siis, saanko minä muotoilla ton sun ajatuksen uusiksi? Hän siis käyttää omaa henkilökohtaista mengeleään hevosurheilukisojen ö, lavastamiseen. Että hänellä on tämmöinen oma henkilökohtainen natsitohtori, jonka ainoa funktio tässä elokuvassa on doopata näitä hevosia niin, että ne jää kiinni.
0: Joo, annetaanko siis ymmärtää, että hänen henkilökohtainen mengelensä on siis myös ikään kuin vastuussa hänestä, että hän on ollut tekemässä niitä geneettisiä kokeita, joista Zorin on itse syntynyt? Joo,
1: Kyllä se musta se jopa sanotaan tässä leffassa jossain vaiheessa, että tämä on tosiaan tämä hullu monokkelisimainen natsi, on siis tämä valkkinen isä tässä elokuassa tavallaan, ja... Mm. Tämä hahmo on niin poskettoman hölmö, että sitä on vaikea uskoa, että se ylipäänsä on mukana tässä, mutta niin, niin se vaan on.
0: No jos sä mietit tätä Zorrinin hahmoa itsessään, niin se on poskettoman hölmö. Miten, mikä olikaan Joona, se kuvailu, jonka sä joit meille aikaisemmin tästä hahmosta?
2: Mä en muista, mitä mä oon teille jakanut, mutta mulle tuli ainakin mieleen tämä Simpsonien jakso, jossa Bart ja Homer kattelee Macbein elokuvaa ja siinä tämän pitää toimittaa punaisen ristin jotain tuotteita jonnekin diktatuurimaahan, ja paeta kommarinatseja. Koska sellainenhan sorin käytännössä on. Hän on kommarinatsi, hän on pahista pahin. Et niin kuin hän, on, hän on jopa niin paha, että Neuvostoliitollekin tekee pahaa seurata hänen toimintaansa.
0: Joo, <tos> <tos> ja tietenkin vaikka hän on Neuvostoliiton kätyri, niin siitä huolimatta hän on jälleen kerran Gaan Rogue, eli hän on itsenäinen toimija, joka rikkoo näitä hänen korkearvoisempia käskyjä vastaan. Hän ei enää otakaan komentoja vastaan. Mm. Joo, kyllä. Mutta joo, mulle tuli mieleen se kommentti, jonka sä jaoit, että tässä asetelmassa on yhtä paljon järkeä kuin siinä, että kasvattaa jättikokoisia haikaloja Alzheimer-tutkimusta varten. Kyllä. Deep Blue sea hengessä. Mutta... Joo. Joo, sama viba.
1: Joo, tota, se syy miksi me katsotaan näitä ravihevosia ensimmäisen tunnin ajan on se, että Kabi Broccoli oli innostunut laukkakisoista hevoskasvatuksesta. Ja hän puoliväkisin, nopea puoliväkisin, hän pakotti käsikirjoittajat ympäämään tämän mukaan tähän elokuvaan. Eli sen takia alussa käydään olla äskotin laukkakisoissa ja sitten hengaillaan tosiaan siellä Chordenin talleilla. Se niin elokuvan ensimmäinen kolmannes.
2: Muotoi toi raviurheilu sitten taas niin kuin itsessään ei häiritse samalla tavalla kuin teitä, koska... Ei, ei se mulla sijassa onko
1: se, mulla se on... Häiritse, on klamouria kuitenkin sekin?
2: Niin se on klamouria ja sitten siihen tule, siinä tulee tämä uhkapelielementti, joka on näissä elokuvissa toistuva, niin kuin me ollaan sanottu. Ja toi on, toi on tässä vaiheessa tätä sarjaa jo ihan täys klisee, että tietenkin Sorin huijaa laukkakisoissa ja Bond selvittää miten. Mutta Kyllä mä olen siitä samaa mieltä, että tämä sorinin juoni, joka sitten kuitenkin paljastetaan verrattain aikaisessa vaiheessa, niin kuin silloin Bondkaan ei vielä tiedä, mitä hän oikeasti aikoo, niin sillä ei ole mitään tekemistä näiden raviheppojen kanssa.
0: Se on nimenomaan se ongelma tässä, että se on täysin irrallinen ja sen käsittely vie ihan liian kauan aikaa. Joo. Eli ennen alkutekstijaksoa meillä on jälleen kerran näyttävä toimintakohtaus, jossa Bond käy hakemassa jonkun mikrosirun kuolleelta agentilta Siperiasta. Sen jälkeen laskettelee neuvostoliittolaisia sotilaita pakoon, eli homman hoitaa jälleen kerran Billy Bogner. Mutta sitten tosiaan, kun Bond pääsee sen mikrosirun kanssa Lontooseen ja sitä hetki analysoidaan, niin sitten siirrytään tähän hommaan koska tämä oli niin kuin tapa päästä Max ja lähelle tämän mikrosyrvon valmistajaa, niin sitten siinä ihan oikeasti menee kolme varttia näiden heppojen parissa, ja se on mun mielestäni aivan liian pitkä aika. Se on mun mielestäni aivan liian pieni panos Bond-elokuvalle. Ja sitten tosiaan, kun siitä aiheesta päästään eroon, niin sille ei ole mitään järkevää yhteyttä enää siihen varsinaiseen pääjuoneen, eli palataan siihen mikrosiruihin takaisin.
2: Mutta niin kuin Markku huomautti aiemmin, niin tämähän on vain juoni, Eli että mi kutosella on niin käry, että Sorin on tekemässä jotain pahaa, mutta ne ei tiedä tarkalleen ottaen mitä, mm. ja lähettää sen takia Bondin seuraamaan tätä. Ja sitten nämä laukkakisat tarjoaa Bondille niin sen tavallaan keinon lähestyä Sorinia, ja selvittää, että mitä hän niin kuin tekee, että miksi hän on niin hyvä, tämmöittiin tosi epäilyttävästi tässä. Mutta tietenkin se on niin kuin vähän erikoista tässä elokuvassa, että miksi Bond käyttää niin paljon aikaa ja resursseja just näiden laukkakisojen huijaamisen selvittämiseen. Ehkä hän niin kuin ajattelee, että se tarjoaa hänelle jonkun väylän, niin kuin näiden Sorinin todellisten aikomusten selvittämiseen. Mutta siitä huolimatta se on vähän kaukaa haettua, että koska he, heillä ei niin kuin ole oikeasti mitään käryä muuta kuin se, että Sorin varmasti on tekemässä
1: jotain pahaa. Nyt tuli mieleen, että siis kultasormellahan on myöskin siinä leffassa näitä hevosia, mitä se kasvattaa. Ja ne juoksee Kentakin derbyssä. Mutta että se vaan mainitaan ohimenne siinä lopussa.
2: Mm. Mutta kultasormen golfkohtaus on ehkä se, mihin mä rinnastaisin nämä hepat. Mutta se golfkohtaus ei kestä kolmea varttia.
1: <laughs> no ei, ei
0: kyllä. Ja kultasormen alussahan on myös se korttipelikohtaus missä joka ei myöskään kestä kolmea varttia. Joo, niinpä. Joo, siis no mä tosiaan sanoin noin argumentit jo aikaisemmin, että miksi tämä ei mun mielestäni vertaudu edukseen aiempiin leffoihin nähden, mutta näiden NS-järkisyiden ohella pakko laittaa sitten tämmöinen yksi tunneperustainen syy, eli kun nämä kaikki vanhemmat Bond-leffat oli meillä kotona VHSllä itse nauhoitettuina, tai ostettuina, kun mä olin Junnu, niin tämä oli itse asiassa ainoa, joka puuttui siitä kokoelmasta. Ja mulla kesti tosi kauan älytä, että tällainen leffa edes oli olemassa. Joten kun mä olen nähnyt tämän, niin mä olen ollut reippaasti, sanotaan, varmaan jo lukiojessa, niin mulla ei ole tätä kohtaa myöskään minkään sortin lapsuuden nostalgiaa. Okei, okay, okei. Okay. Ja mä en tiedä, miksi se yksi leffa on juuri puuttunut, mutta no, tuodaan nyt henkilökohtaiset premissit myös esillä.
1: No sanotaan näin, että minä näin tämän leffan lapsena, eli mulla on jonkinlainen tunneselijä olemassa, mutta en minä silti kyllä tätä pidä erityisen hyvänä. Että, että ei, ei, se ei voi yksin kyllä selittää ehkä sitä. Tota, me ei olla vielä tässä vaiheessa mainittu tämän elokuvan niin sanotusti pohjana käytettyä kirjaa. Eikä sitä oikeastaan tarvikkaan, koska novelli From a View to a Kill ei liity tähän oikeastaan mitenkään. Että siinä novellissa Bond käy Pariisissa tutkimassa tämmöisen kuriirin murhaa, ja se on niin hyvin lyhyt tarina, ja ainoa side tähän elokuvaan on, että siinä ollaan tosiaankin Pariisissa, ja tässä elokuassa ollaan Pariisissa hetken aikaa, ja yeah, that's it.
0: Joo, ja siellä Pariisissa Bondin kontakti kuolee, kun tämä Grace Johnson ja sitten tämä tappaa hänet jotenkin aika kevyen näköisesti, että hänelle isketään joku koukku kaulaan, ja ukko vaan iskäytyy välittömästi nirri pois.
1: No Se oli vissiin myrkytetty se koukku, mutta todella tehokas. Itse asiassa siinä on sama fiilis kuin Charles Grain kuolemassa elät vain kahdesti elokuvissa. Tätä tyyppi esitellään, sitä hän kuolee saman tien. Se on toisaalta hyvä, koska tämän elokuvan Akilles Aubergine on todella rasittava hahmo. Häntä ei tarvitse nähdä kyllä yhtään lisää.
0: Joo, se on naurettavan yli stereotyyppisen ranskalainen.
1: Niin ja siis hän on yksityisetsivä ja mulla tulee mieleen, että tämä on tämmöinen merkillinen Hercule Poirot-viittaus tässä. Koska siis hän on tämmöinen, hän kehuskelee, että I, I kill aubergine, we'll find out. Ja sitten se onneksi kuolee.
0: Mahdoton olla hyvä ja yksityisetsivä, kun on noin huomiota herättävä tyyppi.
1: No ihan niin kuin James Bond ei olisi. He hei. Vaikka Bond yrittää tässä elokuussa käyttää aljaksia parinkin kertaan. Mutta lopulta sillä ei ole hirveästi väliä, että siis Bond esittää olevansa tämä mikä St. Smith vai mikä olikaan ja sitten myöhemmin San Franciscossa hän esittää olevansa Financial Timesin toimittaja ja se oikeastaan se huija ihmisiä vain sen takia, että koska Max Zorin luulee, että Bond on kuollut. Minusta tällaista olisi saanut käyttää näissä elokuissa enemmänkin. Että Bond esittää olevansa joku muu kuin mitä on. Eikä niin, että Bond kävelee ovesta sisään ja kaikki, Mr. James Bond, shaken, not stirred, right? <laughs> ah, tuosta muuten tuli mieleen. Roger Moore ei tilaa yhtään ainoata vodka marttiina koko tämän Bond-uransa aikana. Aloin, aloin tässä katselemaan hänen statsejaan, koska tämä on Moore viimeinen elokuva. Niin siis pari kertaa hänelle tilataan vodka marttiini, joku toisen henkilön toimesta, mutta että Moore itse ei tee sitä.
0: Haa, jännää. Tämä on tällaisia samankaltaisia trivia-knippoja, kuten se, että Moore ei koskaan esimerkiksi pääse sanomaan äänen sanaa Spectre, koska se oli tosiaan oikeus taisteluiden kohteena. se on outoa, että hän, hän on sanonut sen 60-luvulla TV-sketsissä, jossa hän on esittänyt James Bondia ennen kuin hän tuli tähän rooliin.
1: Joo. Ja sitten tota, toinen asia, mikä Roger Mooren Bond-urassa on huomioon arvosta, on se, että hän ei hirveästi tykännyt tappamisesta. Eli äh, tässäkin elokuvissa niin, äh, hänhän ampuu paria henkmania haulikolaisten ja pahikset ei kuole. Ja niin Moore kysyy, että hei, mikä tässä, miksi tämä ei toimi? Tä? Oh, no, siinä on suolapanoksia. Ja mulla vaan tulee mieleen, että tämä on niin tämmöinen Roger Mooren vaatimus, että hän ei halua taaskaan ampua ketään.
2: Mutta silloin kun kuolemankatse sai ensi niin Moorehan oli aika pian sen jälkeen jo sanomassa, että tämä on hänen huonoin Bond-elokuvansa, hänen omasta mielestään. Hän ei itse pitänyt tästä elokuvasta yhtään, ja aika usein kun häntä pyydettiin avaamaan, että mistä hän tässä elokuvassa ei pidä, niin hän mainitsee sen elokuvan lopun, jossa tämä Zorin ampuu näitä kaivosmiehiä, jotka koettaa paita niin vesimassaa, joka on vyörymässä heidän päälleen, niin hän ampuu heitä tämmöisellä konekiväärillä tosi kylmäverisesti ja nauraen. Ja mäkin katsoin sitä kohtausta ja se on kyllä ihan muuta kuin mihin me ollaan totuttu. Että tämä oikeasti on ihan täysi psykopaatti ja tämä elokuva ei, niin kuin, ei niin kuin oikeasti säästele yhtään. Mutta sitten niin samaan aikaan tämä elokuva on myös vähän hölmö ja tämmöinen sarjakuvamainen. Niin on niin kuin jotenkin jännä kontrasti, että nämä kaikki elementit on yhdessä elokuvassa.
0: Joo, siis Bondillahan oli tosiaan tämä perheviihteen maine, että tosi usein aiemmissa elokuvissa, kun joku on kuollut, niin mennään tosi lähelle sitä hetkeä, että henkilö saa tavalla tai toisella surmansa, mutta sitten leikataan jonnekin pois muualle ja tehdään se kuolin efekti ikään kuin jonkin sortin rinnastuksena. Niin, mitä mieltä te olette tuosta Mooren väitteestä? Onko tämä elokuvan lopetus jo liian väkivaltainen? Tämä kysymys saattaa olla outo, koska mehän ollaan vasta menossa kohti Timothy Daltonin ja Daniel Craigin aikakausia.
1: No, Kyllähän se, kyllähän se niin vähän tuntuu siltä, että yleensä kun Bondissa on sellaista vähän rankempaa väkivaltaa tai muuta matskua, niin sitä on vähän niin kevennetty kuitenkin sitten sen elokuvan sisällä. Että mulla tulee mieleen Octopusin loppukohtaus, missä nämä ryntää sinne Kamal Khanin linnakkeeseen. Ja siinähän tota, Roger Moore itse ampuu konekiväärillä pahiksi, mutta että hän tekee sen saman aikaan, kun hän, hän laskee niin kuin tätä, tämmöisen portaikon niin tämmöistä railia pitkin alas. Niin, niin, no niin, joo, kaidetta. Anteeksi, olen liian, puhun Englishia. Mutta joo, hän laskee kaidetta alas, ja sitten siinä on tämä kaiteen nuppi, johon hän on törmäämässä, hän sitten ampuu sen irti niin viime hetkellä. Ja, eli tästä kohtauksesta, missä niin Bond niittää porukkaa melko kylmäverisesti, niin sitä sitten tehdään, niin kuin, siellä laitetaan tämmöinen punchline, että se niin kevennetään, hmm. kevennetään se tappo. Niin tässähän sellaista ei oikeastaan ole, että se Jorinin kylmäverinen teurastus, niin se vaan jätetään siihen sellaisenaan.
2: Se on vielä jotenkin korosteista nyt, koska me katsotaan näitä elokuvia järjestyksessä, niin me ollaan pystytty näkemään se, kuinka Mooren elokuvat muuttuu pikkuhiljaa tyylikkäämmiksi ja kuinka aikakaudet vaihtuu, koska Mooren eka Bond oli kuitenkin 70-luvun alkua ja nyt me mennään jo 80-luvun puoliväliä. Niin kuin niin maailma on muuttunut täysin, että tässä puhutaan jo liennyksestä varmaan kolmatta Bond-elokuvaa putkeen. Ja sitten pahiksena on tällainen täysi sekopää, jonka sekopäisyyttä ainoastaan korostetaan sillä, että hän tappaa tämmöisiä ilmeisesti täysin tietämättömiä ja viattomia kaivosmiehiä ampumalla niitä selkään tämmöisessä tilanteessa, jossa ne on muutenkin kuolemassa.
1: Mm. No. Ehkä nyt ne ihan täysin viattomalla, kun ne kuitenkin vei niitä räjähteitä sinne San Andreasin siirroksen alle.
2: Niin, mutta siis jos mutta, mu- kaivumis... se, sun
1: pointti on ihan totta. Jo, niin, Ei et sä ole insinööri, vanita. ei ne
2: välttämättä
0: tiennyt, että mitä ne aikoo räjäyttää. Hei, he ihan on reita ne on siis vaan hyviä työtään tekeviä miehiä, jotka Hei, aivan kulkaas, varmasti olisivat. Minäkin voit...
1: tykkään Kevin Smithin klerksistä, mutta ei käydä tätä kuolematähtiräjätöstä enää uudestaan, joku. En,
2: mu- muistatteko te Austin Powersissa on näitä kohtauksia, aina kun joku näistä kätyreistä kuolee, sillä tiedät, kun Austin syöttää sen yhden tyypin pään niille, mutanttimeriahvenille, ja sitten me leikataan sen tyypin perheelämään, niin kun ne saa tiedon, että se on kuollut.
0: Joo, siis ekassa Austin-pauversiessahan <laughs> yhtä näistä perheenähdistä taisi esittää Lois Childs, eli kuuraketin pontsyttö. Uh,
2: nice. <laughs> Miksei kukaan ajattele kätyrien perheitä? <laughs> Mutta hän on ollut minulle kuin isä sen jälkeen, kun oikea isä lähti. <laughs> <hä> tai tuommoisten, mä oon niitä moneen vuoteen, <hä> <hä> Joo, jo. niin ne, on, ne kohtaukset on niin visuaalisesti mun päässä, kun ne on sellaisia niin pullantuoksuisia, nostalgisia poika Fillaroi sinne pihalle, samalla kun äiti saa keittiön puhelun, <häät> että tyyppi on kuollut ja katsoo sen valokuvan kansin pöydällä
0: <häät> Toi, Nyt kun meillä oli hetki sitten puhetta siitä, että miten nämä Bond-elokuvat on aikansa tuotteita niin jos hiukan nyt lähtee puolustelemaan tämän elokuvan tiettyjä juonielementtejä, niin jos mä oon ollut ymmärtävinen, niin että miten tämä hevosurheiluhuijaus on tähän päättynyt, niin ymmärtääkseni silloin on ollut tekemistä sen kanssa, että doping alkoi kumminkin 80-luvulla nousta puheenaiheksi ensi kertaa. Eli se oli olevinaan silloin jotenkin kiinnostava puheenaihe. Tietenkin myös tietotekniikan nousu näkyy tässä piilaaksojuonessa, mutta tämän elokuvan tapa käyttää mikrosiruja, tai hokea jatkuvasti sanaa mikrosiru, Muistuttaa mua siitä, että miten kaikkiin Piers Brosnanin bond leffoihin tungettiin vain satelliitteja joka kohtaan.
1: Joo, totta. Kyllä. Satelliitti ampuu jonkun pulssin tai jonkun laaserin ja se pitää yrittää estää maasta käsiin. Joo, tai
0: satelliitilla seurataan sitä ja satelliitilla seurataan tätä. Ja miksei meillä ole kuvaa, missä on satelliittimme?
1: Niin, niin. Ja, ja sitten pahis on siellä Bondille, että I'm afraid the reflector shield will be quite operational. Hehehe. Toi on Star Kiitos, kun huomaat, mistä se vitsi tuli. <tos> Ei ollut Bond-pahis. Tunnistin heti. Mutta siltä siis siltähän ne tuntui, monet nämä Brosnanin Bondeista. Siis taas hyvä
0: imitaatio sulta. Kiitoksia. P- pitäisikö meidän vaihtaa podcastin nimi ja teema? mä on se ohjelma, missä me pöllitään vitsejä muualta. <tos> podcastin <tos> Family Guy. <tos> Hei, eipäs haukuta Family Guyta Tuosta
2: se muistuttaa mua.
0: Joo. Joo, mutta yksi aikakauden elementteistä tässä leffassa on tietenkin tämän leffan tunnuskappale, jonka esittää Duran Duran. Mitä mieltä te olette? Siis tämä on tämmöinen todella kasaria oleva New Wave-kappale, ja me puhuttiin jo erittäin salaisen kohdalla, että siinä oltiin harkittu blondieyhtyettä esittämään sen leffan tunnaria. Niin mitä mieltä te olette, että nyt kun tämä... Kasaripandi-visio viimein toteutui, niin miltä tämä Leffan biisi kuulostaa? Toimiiko tämä teidän mielestä Pont-tunnarina?
1: Toimii. Minusta tämä biisi on tosi hyvä. Morris Binderin alkutekstijakso on hirveän huono, mutta tämä biisi on todella hyvä.
2: Kyllä tämä toimii. Mulla oli alussa vähän varauksia, kun mä tätä elokuvaa ekan kerran katsoin, mutta kyllä mä olen lämmennyt tälle varmaan lähinnä siitä syystä, että se on soinut mun päässä nyt niin kuin eilisestä lähtien. Mut mulla on myös pieniä ongelmia sen kanssa. Kun mä kerroin teille aikaisemmin tämän mun näkemyksen, että tämä elokuva on tämmönen MTV-sukupolven Bond, jonka pääosassa on tämmöinen ikivanha näyttelijä, niin kuin, kuinka tämä kontrasti ei toimi, niin se on ehkä se sama syy, minkä takia mä vierastan vähän tätä tunnaria. Koska jotenkin Moore itsessään on niin vahvasti väärä, näyttelijä esittämään Bondia elokuvassa, jonka Tunnarin on tehnyt duran, duran. Tämä olisi niinku vaatinut mun mielestä näyttelijän vaihtamista kokonaan, koska tässä elokuvassa niinku ei tehdä mitään viittauksia Mooren ikään, ja kaikki nämä elementit hänen ympärillään on niinku leimallisesti hyvin nuorisokulttuurilaisia. Enkä mä edes aiemmin muistanut mainita sitä Samarin, Samarin lumilautailukohtausta. Aa, joo, joo. Tämähän on niin kuin ihan hardcore, tämmöinen nuorisojuttu ja täynnä oleva elokuva. Tämmöisiä, mitkä oli trendikkäitä silloin.
1: Mm. No lumilauta, lumilauta se se oli kyllä sitten 60-luvun musa taustalla.
2: Joo, vähän jotain boomereillekin.
0: <köhö> niin, niin. Beach Boys pyörähtää käynti. <köhö> ja. Joo. Ja siis vastauksena alkuperäiseen kysymykseen, Duran Duranin biisi on mun mielestäni tosi hyvä. Mä tykkään ainakin joistain tällaisista kasarityyppisistä pop-renkutuksista, joten siinä on varmasti syy, miksi mä tykkään tästä. Sen ongelma on tietenkin se, että se ei ole kauhean bondmainen, ja se on todella korostetusti oman aikakautensa tuote. Et sikäli kun me ollaan kehuttu noita aiempien bondleffojen palladimaisia tunnareita, niin nehän vanhenee todella hyvin. Ne kestää aikakaudesta toisen, ne on sellaisia ajattomia. Mutta siitä huolimatta, vaikka tämä on leimallisesti aikakauden tuote, niin mä pidän tästä biisistä... Tämä on energinen, tää on jännittävä, siinä on vaaran tuntua, se on ajanhermolla. Se on kaikkea, mitä tämä elokuva itsessään ei ole.
1: Aha, nyt pitää muuten mainita, että koska tämä on tosiaan MTV-sukupolven elokuva omalla tavallaan, niin siis edellisen leffan tämä tunnari All Time High ja sitten tämä leffan tunnari, niin ne on kaksi ensimmäistä tunnaria, joista on tehty musiikkivideot MTVlle. Ja muistaakseni tuossa John Corkin Bond-kirjassa yritetään vähän niin kuin vihjata, että nämä MTV-sukupolven musiikkivideot saavat vaikutteita Bondien alkutekstijaksoista, että oikeastaan Morris Binderille on moni musiikkivideon velkaa. Ja tavallaan se väite on, siinä on vähän tottakin, mutta toisaalta sitten taas, se taas tuntuu, että on no hei älkää nyt vitsikö. Että...
0: Liian yksinkertaistava väite. Joo, kyllä, kyllä. mulla
1: tuli myös vielä tästä tunnarista
2: mieleen, niin. Tähän oli vissiin ensimmäinen Bond-tunnari, joka oikeasti nousi niin kuin listakärkeen useissa eri maissa. Joo, kyllä oli. Et, mukaan lukien jenkeissä. Et, aikaisemmin Bond-tunnarit oli myös ollut hittejä, mutta tästä tuli niin kuin oikeasti tällainen oikea pop-hitti. Ja ilmeisesti se oli se syy, minkä takia Gabi Brokkoli sitten myöhemmin haali tätä elokuvaa seuranneeseen Living Daylightsin toisen New Wave yhtyeen eli Ahaan soittamaan tunnarin, koska tämän elokuvan kohdalla siinä oli onnistuttu niin hyvin.
0: Ymmärtääkseni Ahaan rekryämisestä oli vastuussa itse asiassa Barbara Brokkoli, mutta tietenkin siis niin kuin niitä on tehty perhetuotantona, niin koita siinä nyt ottaa selvää, että kenen ideas se on perin ollut. Mutta ei mennä vielä tosiaan vaaravöhykkeelle asti.
2: Joo, eikä sillä oikeastaan ole väliä, et koska pointti oli vaan se, että ne huomasivat, ne haistoivat rahan. Että hetkinen, että tämä Duran Duranin tunnari oli iso hitti, että niinku tehdäänkin nyt vaan tämmöisiä.
1: Taisi olla niin, että siis tämä Duran Duranin Simon Le Bon, niin hän itse tarjoutui tekemään tämä. Hän meni siis niinku jossain bileissä ja sanoi, että hei, miksi ette kerrankin laita. Hyvää musaa teidän leffuhin. Hän siis oli kännissä, kun hän teki tämän ehdotuksen ja hänet sitten otettiin vakavasti.
0: Ymmärtääkseni hän on joutunut aika monta kertaa kärtämään sitä, että se on toteutunut, mutta toisaalta ottaen huomioon, että kuinka moni ihminen aivan varmasti kärtää ideoitaan ja omaa työpanostaan jollekin Bond-elokuvien tuottajalle, niin se on ehkä ihan ymmärrettävää, että joutuu pitämään itseään esillä.
1: Mm,
0: varmasti. Mutta kun me ollaan puhuttu aiempien Bond-leffojen kohdalla, että... Osa niistä tunnareista on käännetty myös suomeksi, niin miltäkö olisi kuulostanut Duran Duranin käännös niin, että sen esittää joku iskelmätähti?
1: No ei varmaan hyvältä. Sanotaanko vaan näin?
0: Sanotaan näin, että se olisi ollut aika lähellä varmaista Danin tulkintaa livelle Daista. <laughs> Muuten meillä on tosiaan näistä suomennetuista bond laadittu soittolista, joka löytyy muun muassa tämän Podin somekanavista fasesta ja Twitteristä, saa käydä pilkaisemassa, jos uskaltaa. Siellä on mukana joitain ihan hyviä biisejä.
1: Joo, vaikea uskoa, mutta on, kyllä.
0: Joo, se viime leffasta tehty Ilmaan noussut on on mun mielestä ihan oikeasti hyvä ja todennäköisesti joukon paras.
1: Eiköhän, eiköhän. Suomennoksesta tuli muuten mieleen tämmöinen pikainen trivia, että kun tämä leffa ilmestyy VHS-nä niin ensimmäistä kertaa, niin tässä, tämän elokuvan suomennoksessa oli tämmöinen aikanaan hyvin, hyvin tunnettu FIBA. Eli siinä kun Max Zorin ja Mayday saapuvat San Franciscoon niin he ovat siellä ilmapallossa, kuvaimapallossa ja katselevat piilaaksoa ja Grace Jones toteaa, että what a view. Ja sitten Valken tulee sanomaan, että eh, to kill. Ja se oli suomennettu Tokio. Ja sitä, sitä niin kuin monessa yhteydessä oli naureskeltu, että miten oli suomentaja näin pihalla. Mutta ehkä se johtuu siitä, että Valkenin puhetyyli saa sen kuulostamaan, että hän sanoo oikeasti, Ilmalaiva. Ilmalaiva, joo. mitä näitä nyt on. Mutta nyt kun olettiin puhua näistä pahiksista, niin täytyy heistäkin sanoa sananen. Minusta tässä on tämmöinen pieni kultainen aseefekti tässä elokuvassa, että tämä leffa itsessään ei ole hirveän hyvää, mutta nämä pahikset on kyllä todella muistettavat. Eli Christopher Walken ja Grace Jones, niin Jordan ja Mayday, niin he ovat hyvin värikäs parivaljakko. Ja että heidän kohtauksiaan on ilokatsella, mm. silloinkin kun tämä elokuva itsessään ei oikein toimi.
0: Joo, ja vaikka Grace Jonesista huomaa, että hän ei ole ammattinäyttelijä, niin hän on kumminkin ammattiesiintyjä mm. ja hänellä on todella, miten se nyt sanoisi, no hänellä on Bond-kätyrimäisen räväkkä rooli mm, ja hän on. selvästi nauti, nautiskelee siitä kaikin rinnoin. Mua mm. vähän harmittaa se, että tähän ei ole saatu Zorinin rooliin David Bowia. Se olisi jotenkin liian herkullista, että Bond-elokuvan pahiksena olisivat David Bowie ja Grace Jones. Siis vaikka kumpikaan tietenkään nyt ei ole, molemmat tunnetaan ensisijaisesti sieltä musiikin maailmasta. Bowvikin teki tietenkin leffoja ja hyviä leffoja, mutta joo, David Bowie tosiaan kieltäytyi.
1: David Bowie ei halunnut viettää yhtään lisää aikaa Roger Mooren kanssa.
0: Se syy, minkä hän on tainnut antaa aikanaan oli se, että hän totesi, että kun tämä on tämmöinen megatuotanto, toimintaelokuvatuotanto, niin hän ei halua sitoutua puoliksi vuodeksi siihen, että hän hengailee jossain lavasteiden kulisseissa ja katselee, kun hänen stunt-esiintyjänsä tippuilee kallioilta.
2: Mutta siis Markku, mitä sä tarkoittaa tolla, että Bowie ei halunnut hengata enää Roger Mooren kanssa?
1: Bowie ja Roger Moore asuvat molemmat Sveitsissä veropakolaisina ja he olivat naapureita. Ja Roger Moorella oli tapana tulla aina iltapäivät teille Bowien luokse ja hän sitten kertoo näitä samoja James Bond-anekdootteja, mitä hän kertoo jo kaikissa muissakin yhteyksissä. Ja David Bowie kyllästi näihin niin paljon, että sitten lopulta kävi niin, että kun Roger Moore tuli soittamaan ovikelloa, niin Bowie ei enää vastannut, vaan meni piiloon. Ding dong, David, I'm in there. Just go away. Joo, että kyllä mä y- ymmärrän hyvin, jos hän ei halunnut lähteä viettämään puolta vuotta Rogerin kanssa.
0: Hän olisi päässyt tekemään niitä anekdootteja.
1: No, niinpä kyllä.
0: Joo, mutta siis äh, tässähän taisi olla se, että David Bowie on siis muistelmia varten muistellut tätä, tai joku on muistellut sitä joka tapauksessa niin elämän niin elämänkertaan varten, niin olisiko se ollut niin, että Bowie on sanonut, että se ensimmäinen illanvietto oli kumminkin tosi mukava, että kun hän oli just mennyt sinne Sveitsiin pakoon ja hän ei tuntenut sieltä ketään, niin se oli tosi kiva yllätys, että tämmöinen niin kuin... No, James Bond vaan yhtäkkiä tulee kylään ja rupeaa kertoilemaan anekdootteja ja vietetään sellaista mukavaa illanviettoa, että nautitaan teetä ja nautitaan päivällistä ja hörpitään juomaa. Ja... Ja Sitten se on vain ikävä, kun tämä tapahtuu monta kertaa uudestaan peräkkäisinä päivinä.
2: Mutta siis tosiaan, Markku mainitsi tuossa vähän ohimennen, että Roger Moorella oli tapana kierrättää näitä Bond-anekdootteja Minkä mun käsittääkseni me kaikki ollaan huomattu, kun me ollaan tehty tätä taustatutkimustyötä tätä podcastia varten, niin me ollaan huomattu, että ne samat jutut kiertää paikasta toiseen, että kirjoissa, netissä ja jopa aikalaishaastatteluissa, joita mä olen katsonut YouTubessa ja linkannut aina välillä teille, että siis, että aika hauska haastattelu, että kattokaa mitä Moore sanoi, ja sitten Ilkalt tulee, että noi samat jutut on siinä 30 vuotta myöhemmin kirjoitetussa kirjassa sanasta sanaan. Et ku, et ku, siinä on, niin ku, ymmärrän hyvin, niin ku, mikä Bowie rupeaa kismittämään, että varmasti Roger Moore alkaa toistaa itseään hyvin nopeasti, koska ne jutut niin ku, ne on hiottu loppuun silloin joskus 60-luvulla, eikä hän ole koskaan Kehittänyt uusia. Hmm.
1: Niin, että siellä Luolassa oli lepakoita ja minä sanoin Christopher Leelle, että Master, they are at your service.
2: Tänne elokuvan kohdalta se kuuluisahan on se, että kun Moore tajusi, että hänen vastanäyttelijänsä äiti on nuorempi kuin hän, niin se on se kuuluisa anekdootti, mikä tähän elokuvaan liitetään muorelta Ja hän on sen sanonut yhdessä TV-haastattelussa tältä ajalta, sitten hän on sanonut sen niin kirjoissa ja myöhemmissä haastatteluissa, missä hän on puhunut Bondurastaan, niin aina se sama tarina.
0: Joo, ja Moor muutenkin vitsellut iästään tässä elokuvassa. Et elokuva muuten toimi, mutta mä olin vaivaisen 400 vuotta liian vanha. Ja... Mm. Mä olen tehnyt töitä Robert Brownin kanssa houssa, ja mä en tarkoita sitä 50-luvun TV-sarjaa, mä tarkoitan 1400-lukua. Ja... Niin
1: kuin... <laughs>
2: No, näyttelin hänen äitinsä kanssa joskus 1400-luvulla. Ku, mitä näitä nyt on? <tuh> joo, joo.
1: No, ne, ne jotkut olivat oikeasti ihan hauskojakin, mutta se on ihan totta, että Moore käytti niitä ihan liian usein.
2: Kyllä se lisää jollain tavalla tätä Roger Mooren viehätystä. Ei hänestä voi olla pitämättä, vaikka, vaikka hänen elokuvistaan olisi mitä vaan mieltä, et koska hän ei selvästikään ottanut itseään kovin, jos ollenkaan vakavasti.
0: Joo, itse Ironia on aika lämmintä. Tietenkin se, että näitä samoja anekdootteja sanasta sanaan pitää lukea kerrasta toisen, on vähän väsyttävää. Mutta mm. siis samaan aikaan on tosi helppo ymmärtää se, että miksi Moorella on maine tosi ärsyttävänä tyyppinä ja tosi jovialina tyyppinä, josta kaikki tykkäs.
2: Mm. No siis hänen kanssaan on varmaan kiva viettää yksi iltapäivä.
0: Joo, mitäs näitä tempauksia Moorella tähän leffaan liittyikään? Jompikumpi teistä taisi mainita tämän kohtauksen, jossa Grace Jones ja Moore päätyy sänkyyn keskenään.
1: Se on kyllä elokuvan kiusallisin kohtaus kaikin puolin.
0: Joo, tässä välissä voisi nopeasti mainita sen, että Bondilla on tosiaan ikää, mutta se ei estä sitä, että hän kaataa tässä leffassa sänkyyn peräti neljä eri naista, joista kaikki on häntä sen 20 tai 30 vuotta nuorempia.
1: Ja se taitaa olla Ion tuotantojen ennätys. Että ainoastaan Sean Connery Never Say Never Againissä niin kuin sivuaa tätä neljän naisen ennätystä. Se on epävirallinen, niin sitä ei lasketa. No se on, niin, se on epävirallinen, ei voi laskea.
0: Mutta tämä Grace Johnson ja Mooren kohtaus, teillä oli siitä jotain mukavia muistoja liittyen näiden kahden tähden kemiaan tai sen puutteeseen?
2: Mä voin aloittaa, koska mun tarina ei ole niin hyvä kuin Markun. Mutta ehkä mä voisin kuitenkin alustaa, että tosiaan tunnettu fakta on se, että Grace Jones ja Roger Moore eivät tulleet toimeen keskenään näissä elokuvan kuvauksissa. Ja Roger Moore on kertonut tästä omissa muistelmissaan sanoen, että jos ei pysty sanomaan mitään hyvää ihmisestä, niin ei pitäisi sanoa mitään ollenkaan. Ja sen jälkeen hän jatkaa aukeaman verran haukkuen Grace Jonesia. Että hän ei tykännyt siitä, koska Grace Jones oli niin äänekäs ja kuunteli musiikkia liian kovaa. Ja sitten hän oli myös vähän uhkaava, että Grace Jonesin mukaan ainakin Moore pelkäsi häntä ja tällaisia juttuja. Mutta mun juttu on siis tämä, että kun Grace Jones vuosia myöhemmin muisteli haastattelussa, millaista oli työskennellä Roger Mooren kanssa, Mor oli siis tällöin juuri kuollut. Grace Jones sanoi, että... Kun hänellä ei ollut yhtään kokemusta näyttelemisestä, niin hänen oli hyvin vaikea näytellä yllättynyttä, kun hän astuu sisään siihen huoneeseen ja näkee Mooren siellä sängyssään. Ja kohtaus jouduttiin ottamaan muutaman kertaan uudelleen, koska hän ei vaan saanut naamaansa yllättyneeksi. Kunnes viimeisellä otolla Moore oli laittanut päähänsä jotain hassua. Grace Jones ei ole sanonut, mitä sillä oli. Mutta et kuitenkin, että se sai niinku aikaan sen ilmeen, joka me nähdään tässä elokuvassa. Että Moore oikeasti joutui yllättämään hänet saadakseen aikaan tämän halutun reaktion. Mutta Markun tarina oli paljon parempi.
1: No joo, kyllähän Grace Jones sitten vissiin päätti kostoksi yllättää Roger Mooren omalta puoleltaan. Että sitten kun tämän sänkykohtauksen, missä Bond ja Mayday menevät vällyjen väliin, niin Roger Moore'n kulmakarvat kohosivat normaalia korkeammaksi, koska Grace Jonesilla oli yllään iso musta strap-on dildo. Ja mä, niin kuin, mä toivon, että Roger Moore kertoo tätä juttua myöskin sitten useahan kertaa, koska se on, että tämä on hauskin asia.
2: Mä jotenkin ymmärrän, minkä takia Grace Jones ei maininnut tätä asiaa Roger Moore'n muistelujutussa.
1: I almost fuck James Bond. Progressiivista. Kyllä, kyllä. Niin, niin kuin sanottiin, niin tosiaan Grace Jones ei ole hirveän kokenut näyttelijä, mutta hänen persoonallisuutensa voima on niin suuri, että se tulee tässä suorastaan hyppää selluloidelta. Ky- kyllä, hän on, hän on niin yksi elokuvan muistettavimpia juttuja. Hän on siis meide, hän on jopa tässä yhdessä elokuvan julisteessa, missä on selin niin niin Bondin kanssa. Bondia sitten on meideästä, ja siinä on vain taglinena, että has James Bond finally met his match? Ja että kyllä, kyllä, kyllä se välissä tuntuu siltä.
0: Joo, ja siis se on jännää, kun se on jotenkin bond ikonisimpia julisteita melkein. Ja se on nimenomaan, että se on tehty Kätyrin kanssa, eikä sen varsinaisen konnan kanssa. Mm, mm. Ja sitten siinä on se vaihtoehtoinen juliste myös, missä Mayday on hypännyt tuolta, tekee laskuvarjohyppyn Eiffeltorin huipulta. Ja sitten hän ei siinä julisteessa ole pakenemassa niin kuin elokuvassa, vaan siinä julisteessa hän hyökkää terävät pitkät korkokengän piikit edellä kohti moorea, mikä on melko hupaisa kuva sekin.
2: Jotenkin kuitenkin ymmärrettävää, että ne toivat mieluummin Grace Jonesia esiin tässä markkinointimateriaalissa kuin tämän elokuvan varsinaista bonttyttöä. joka on jälleen kerran tämmöinen hirmunen bimbo, vaikka hänen pitäisi olla joku geologian asiantuntija.
0: Joo, ja hän käy tässä niin elokuvan alkupuolella jotenkin tosi itsenäisesti ja määrätietoisesti selkeästi neuvottelemassa tämän Tzorinin kanssa, ennen kuin sit Bond sotkeutuu niin kuin juoniin ja sitten hän menee tälle pimpolinjalle. Mutta hei, me ollaan tosiaan ö, saatu ihan liian monta elokuvaa putkeen kehua kullosenkin leffan esittäjä, niin, tai naispääroolia, niin nyt sitten tulee tämä Tanja Robertsin rooli vastaan.
2: Joo, hyvä kun korostit, että me ei siis haukuta näitä näyttelijöitä, vaan me nimenomaan haukutaan, miten nämä hahmot on kirjoitettu. Koska se usein näissä bond on se pohjasyy, miksi ne hahmot ei toimi.
1: Mm. Mutta tällä kertaa täytyy vähän haukkoa myös näyttelijää. Come on, face it. Tanya Roberts oli tästä elokuvasta Radsie-ehdokkaana täysin ansaitusti, Koska hän on oikeasti aivan rasittavan huono. James, save me! Ja se tekee sen varmaan kymmenen niin kertaa tässä elokuvassa. Ja sanoisin jopa, että niin tyyliin niin samaan 15 minuutin sisällä. Mutta joo. Tässähän elokuassa on Tanya Robertsin lisäksi, niin kuin tosiaan mainittiin, että Bondilla on useampikin nainen tässä elokuassa, niin tässähän on tota, tämmöinen venäläinen agentti Pola Ivanova, jota esittää Fiona Fullerton. Ja joidenkin lähteiden mukaan tämän hahmon olisi pitänyt olla Anja Amasova. Eli rakastettu, tämä agentti XXX. No, ehkä, ehkä on parempi, että ei tuotu takaisin enää Anja Amassovaa, koska siis tämä hahmohan on tosi irrallinen, että, että siis Bond törmää tähän venäläiseen naisagenttiin, he menevät sitten purekylpyyn ja tota. Ja siinä sitten tapahtuu tämmöinen, että Bond varastaa heiltä tämän ääninauhon, mutta että siis se ei kohtaa oikeastaan tätä juttua mitenkään, että se on vaan olemassa siinä, että me saadaan taas Bondille yksi kaato tähän elokuvaan väliin. Se
2: on, se on tosi kummallinen kohtaus, koska kun mä katoin tätä elokuvaa, niin ensimmäinen asia, mitä mä ajattelin, kun nämä hahmot tunnistivat toisensa välittömästi, koska sehän on se jutun pointti, että näillä hahmoilla on yhteistä historiaa, jota vihjataan, mutta kun... Mä en tiedä, niin kuka, että kuka ton nyt niin pitäisi olla, mutta Moore selvästi tietää, niin mä jotenkin niin aloin vaan luonnollisesti ajatella, että mä oon varmaan käynyt jääkaapilla tai jotain just silloin, kun toi on esitelty jossain sivulla Tai sitten toi on joku nainen, joka oli siellä juhlissa ja mä en vaan niin tunnista ulkonäältä nyt enää, mutta sitten kun se hahmo ei enää palannutkaan sen kohtauksen jälkeen, niin kyllä vähän heräsi, niin sellan sellaisia ajatuksia, että miksi tää nyt... On tässä, oikeasti. Et, oikeastaan mä ymmärrän sen, että minkä takia se teoria, että sen olisi pitänyt olla tämä Anja Amassova tuosta rakastettuna elokuvasta, niin siinä on niin siinä mielessä järkeä, että semmoinen cameo olisi ehkä ollut helpommin nieltävissä kuin se, että tässä on kokonaan uusi hahmo.
1: Mm, hahmo, joka esitellään ja sitten niin saman tien, että okei, okay, bye bye. Ja, ja vaikka se
0: jää tosi irralliseksi, niin olisi se ollut ehkä tietyllä tavalla hauska. Päätös, että nyt kun Moore tekee vielä yhden pondin, tai siis hänelle maksettiin riittävästi, jotta hänet saatiin pyydettyä takaisin, niin olisi ollut tietyllä tavalla hauskaa, jos siihen oltaisiin tehty tällaisia viittauksia aiempiin elokuviin.
1: Niin, niin Mutta
0: tälle tielle sitten ei ole kumminkaan lopulta lähdetty, vaikka tässä on tosi selkeä palanen, mitä olisi voinut hyödyntää. Joo. Et jos siinä roolissa olisi Barbaraba, niin sen kohtauksen irrallisuudesta huolimatta se saattaisi herättää jotakin iloa katsojassa.
1: Joo, ja, ja siis täytyy sanoa, että tämä, tämäkin näyttelijä on aika huono roolissaan, että hänestä on tehty tosi kliseinen agentti, v- vähän, vähän niin kuin jopa piimpoja, hän puhuu todella huonolla venäläisellä aksentilla ja heittää todella huonoa läppää, että Oh, the my Tchaikovsky, shut up.
0: Toi, nyt kun tuli Neuvostoliitto puheeksi, niin tosiaan siinä kohtauksessahan tämä Neukogenreali Gogol, jota Walter Godell esittää ja joka käy aikaisemmin moikkaamassa myös tätä Zorinia, joka on lähtenyt omille teilleen, niin sitoo tosiaan tämän elokuvan vahvasti tähän piisteeseen, että nyt kun tämä elokuvasarja meni ohi Flemingin alkuperäisistä romaaneista, niin sitten jotenkin tässä välissä tähän elokuvasarjaan uskallettiin tuoda Neuvostoliitto pahikseksi. Et kun me on puhuttu, niin Flemingin romaaneissahan Neuvostoliitto oli hyvin korostetusti pahis todella pitkään, kunnes sinne loppumetreillä esiteltiin tämä rikollisjärjestö Spectre. Ja spektrehän tuli leffasarjaan mukaan jo tosi varhain. No oikeastaan ensimmäisestä elokuvasta alkaen, niin kuin taustapiruna. Ja se tarjosi sitten elokuvantekijöille tällaisen keinon, että näitä elokuvia pystytään tekemään ja levittämään helpommin, että ne ei ole ni- ikään kuin niin poliittisia. Niin se on jännä, että nyt kun päästään 80-luvulle ja me kumminkin jälkiviisena tiedetään, että tämän myötä myös kylmä sota alkaa pikkuhiljaa kääntyä kohti finaaliaan. Tässä kohtaa sitten Neuvostoliitosta tulee kumminkin näiden elokuvien pahis, vaikka se on aina sillä koukulla, että se on joku yksittäinen toimija, joka toimii käskyjä vastaan.
1: No, Eiköhänkö se ole siitä, että nyt elettiin Reaganin ja Thatcherin aikaa ja Neuvostoliitto oli pahan imperiumi ja elokuvat saivat sitten reflektoida tätä ja etenkin Kasarin toiminta-elokuvat.
2: Mutta se on hyvä pointti, minkä Ilkka tuo esiin, että ne on aina tällaisia hulluksi toimijoita, jotka ottavat oikeuden omiin käsiinsä ja joiden toimia Neuvostoliitto ei mitenkään hyväksy. Eli kun tässäkin elokuvassa... Tehdään selväksi, että KGB rahoittaa Zorinin tätä imperiumia, mutta Zorin niin on lähtenyt vetämään omaa soolololinjaansa, jota Neuvostoliitto ei mitenkään hyväksy. Ja sitten kun Bond lopulta tappaa Zorinin ja tämä elokuva kääntyy kohti finaalia, niin siinä vaiheessahan Bondille myönnetään se joku Leninin ritarikunnan merkki. Ansioista niin Neuvostoliiton hyväksi, koska hän pelasti piilaakson, koska Neuvostoliitto ei tulisi toimeen ilman piilaaksoa.
1: Se on ihan hauska, hauska jippu lopussa, täytyy sanoa. Mm.
2: Joo, mutta silleen, niin kuin, että näissä elokuvissa niin kuin noi neuvostokenraalit, nämä Gogol ja nämä, niin nehän kuvataan kuitenkin aina semmosina, en nyt tiedä voiko sanoa antisankari, enemmän semmoinen antipahis. He on niin kuin periaatteessa Bondin vastustajia, mutta he on silti niin kuin sellaisia järkeviä toimijoita, joiden kanssa pystyy järkeilemään, että heidän, heidän kanssaan niin tämmöinen pelon ilmapiiri ja semmoinen tietyn jännitteen ylläpitäminen, se on vaan se normaali tila. Mutta sitten kun tulee joku tämmöinen sekopäinen toimija, niin Sorin tai tämä edellisen elokuvan neuvostokenraali, niin sitten ollaan ongelmissa, sit kun joku niin kuin yrittää väkisin saada nämä kaksi osapuolta riitoihin keskenään.
0: Joo, kun joku ei kunnioita sitä statuskuota, niin se on sitten ongelma.
1: Joo, ja siis se, että niin tuossa dialogissakin alleviivataan tosiaan, että Zorin on itsenäinen toimija, että hän on psykopaatti.
2: Eikä unohdeta tosiaan sitä, että hän on psykopaatti, mutta hän on myös natsi. Ja kommunisti.
1: Niin, ja hän on natsien geneettisten kokeiden tuotos. Tota, elokuvan kommenttiradalla Michael G. Wilson, joka siis oli myöskin taas kirjoittamassa tätä elokuvaa hän lipsauttaa sellaisen seikan, että tuota, ilmeisesti myös meidän piti olla tämmöinen niin geneettisten kokeiden tulos. Mutta sitä ei koskaan niin mainita leffassa, mutta tämä, siis meidänhän on niin siis tavattoman vahva, että hän nostaa aikuisen miehen kaksin käsin ilman ja menemään. Että, ehkä oikeastaan hyvä, että sitä ei laitettu tähän leffaan, koska kyllähän nyt ihmetyttää, että miksi natsit tekisivät, sanoisimmeko, jamaikalaisen mustan vapaapainijan näköisen naisen.
0: Joo, hänet jätetään sitten muuten vain tällaiseksi no, Amazonin estetiikan
1: tuotokseksi. Niin, kyllä. Tuo tu- on aika hauska, kun tuosta Chorinista niin puhutaan, että hänellähän tosiaan niin kehitellään tämmöinen mahdollisimman uhkaava ja pelottava tausta, että se on ja hän on äärimmäisen älykäs Nero. Ä- ä- M toteaa yhdessä kohtaa, että hän puhuu viittä kieltä ilman aksenttia, paitsi että Englanti ei ole yksi niistä. <lmodoismi> Mr. Bond! Mr.
0: Bond. No se vaan kuuluu Chris- Christopher Walkenin ominaisuuksiin, Mut toi- Sorinin tausta on siitä ärsyttävä, että mun mielestä se jää tosi pitkälti taustaksi. Et mehän ei koskaan ikään kuin nähdä sorinia tekemässä mitään näistä hämmästyttäviä geneettisiä suurteita, niin että ne sitten jää nimenomaan meiden varaan. Tämä on mun mielestä klassinen tapaus siitä, että Bond-elokuvan kätyri on muistettavampi kuin se varsinainen konna.
2: Siis ei, mä, oon, mä oon nyt täysin eri mieltä, koska nehän nimenomaan sanoo, että hän on supernero, eikä mikään fyysinen hahmo. Hmm. Kyllä. Ja koska hän on psykopaatti, niin hän näkee tämmöisiä ratkaisuja mielessään, niin kuin joku piilaakson hukuttaminen ja miljoonien ihmisten tappaminen. Niin hän näkee tämmöisiä asioita niin ratkaisuina mielessään, välittämättä niistä ihmishengistä. Mm.
1: Kyllähän siinä niin sitä sorry, niin semmoista fyysistä vahvuutta vähän niin kuin annetaan ymmärtää, että se, heillä on se painikohtaus meiden kanssa, missä hän sitten niin kuin selättää meiden. Mutta se jätää vähän avoimeksi, että onko, onko sitten vain niin tämmöistä flirtailua keskenään. Mutta että sitten siinä loppukohtauksessa Bondilla on tämmöinen niin käsirysyy hänen kanssaan, Golden Gate-sillan siellä rakenteessa siellä korkealla. Ja että siinä tilanteessaan pitäisi olla tämmöinen niin fiilis, että nyt Bondilla on vastassa fyysisesti ylivoimainen vastus. Mutta että se ei oikeastaan tule koskaan, että kun he, he molemmat on, on vähän niin semmoisen hankalan näköisesti siellä, siellä sillan päällä. Mikä totta kai lisää sitä niin tilanteen uhkaavuutta, että niin sekä Bond että pahis ovat oikeasti tilanteessa, jossa heillä on niin jalkoja varaa niin 30 senttiä ja että yksikin väärä liike hänet sieltä.
0: Pitäisikö meidän sitten siirtyä puhumaan tämän elokuvan tunteista. nyt kun tuli nämä toimintakohtaukset puheeksi?
1: Joo, mikä jottei. Mehän ollaan mainittu jotain alun kohtaus, mikä on tapahtuvinaan Siperiassa, ja mikä sitten kuvattiin Sveitsissä ja Islannissa. Hmm. Tota, Tämä el- elokuvan toinen tämmöinen huomattava stuntkohtaus tapahtuu Pariisissa. Eli niin kuin me puhuttiin, että tosiaan, Mayday hyppää laskuvarjolla Eiffelin tornista, ja tämähän on tämmöinen bondeille hyvin tyypillinen spektaakkelimainen toimintakohtaus, että tehdään tämmöinen taas kerran älytön ilmastuntti,
0: jonka tekee jälleen kerran sarjalle tuttu henkilö B.J. Worth. Mm, kyllä. Ja Bond lähtee taka-ajoon autollaan, kun hän nappaa siitä tornin juurelta, ja sehän on mahdollisuus ottaa pari leffaa tehnyt Remy Julien jälleen kerran kaahailemaan, tällä kertaa. Kotimaansa maaperällä.
1: Mm, kyllä. Ja siellä sitten muun muassa hypätään autolla bussin katolle ja hajotetaan sitä autoa niin, että hän ajaa niin vähän tämmöiseksi vääpelikörmemäisesti puolikkaalla autolla siellä Pariisin liikenteen keskellä ja ajaa, onkohan se, että yksisuuntaista katua väärään suuntaan yhdessä vaiheessa. Tämmöisiä niin siis tosi hauskoja pieniä juttuja. Tota, Pariisissa kuvaamisessa on aina se ongelma, että siis parisissa on älyttömän kallista ja vaikea kuvata että, niin nämä Bondien tekijät sanoivat, että heillä oli hirveästi vaikeuksia saada niin mitään lupia. Esimerkiksi se, että hypätään Eiffelin tornista, niin siinä niin tarvittiin niin suurin piirtein jonkun niin sisäministerin lupaa ja semmoinen, että saatiin niin tehdä tämä stuntti.
2: Eikö siinä sitten lopulta käynyt niin, että koko kuvausryhmä meinattiin puutata ulos Pariisista sen takia, koska tämä yksi mies, jonka ei enää pitänyt hypätä sieltä, niin päättikin hypätä. Joo, siis... Oma-aloitteisesti.
1: Joo, siinä, kun siinä oli tämä juttu, että siis siinä oli BJ Worth, niin hänen piti tehdä tämä stunttihyppy. Ja, ja sitten hän oli tämmöinen varamies, niin tämä stunttiryhmän toinen tyyppi. Siltä varalta, että jos joudutaan tekemään uudestaan, niin tämä toinen tyyppi tekee sitten sen niin BJ Worthin jälkeen. Mutta sitten tota, BJ Worth teki tämän hypyn ja se saatiin niin ensimmäisellä otolla täysin purkkiin. Ja tämän toisen tyypin, mä en nyt muista hänen nimensä, mutta että siis hänellä jäi kaivelemaan tämä, että hän ei saanut tehdä sitä. Hän oli niin sanonut Brokkolille, että hei, hei, me voidaan tehdä uudestaan sitten, että saattaa ottaa niin lisää kuvakulmia. Ja Brokkoli totesi, että ei, ei, tämä oli tässä, että tämä oli, tämä oli niin, niin vaikea homma, että tämä on nyt kerran purkissa. Ja sitten seuraavana päivänä John, John Glenn menee niin he menevät kuvaamaan sitten niin näitä Eiffelin tornin sisätiloja. Hän kävelee portailta pitkin ylös ja John Glenn osoittaa niin kameramiehet, että no niin. Että sitten kamera laittaa tuonne ja saman tien yhtäkkiä menee kaksi vapaa hyppää ja menee fump, fump, ohi siitä. Se tämä oli tämä toinen tyyppi ja hänen kaverinsa, joka oli ilman lupaa kiivennyt sinne torniin ja hypännyt alas. Ja molemmat saivat välittömästi potkut, koska tosiaankin Pariisin niin nämä viranomaiset meinaisivat puutata koko kuvausyhmä sen takia ulos.
2: Toi selittää paljon, kun tietää, että oli sisäministeriön asia. Noita lupia ei myönnetä kenelle vaan.
1: Joo, ei, jo, eikä siis, että ei pelkästään sisäministeriö, vaan sitten niin Pariisin pormestari ja joku niin Pariisin palokunta, koska siis Ranska ja etenkin Pariisi on niin kunnon byrokraattista helvettiä. Että ilmeisesti Joo, niin
2: ranskalaiset niin, ei halua mitään tämmöistä niin bond-hapatusta sinne maahansa muutenkaan, niin niille <tos> ei ole mitään vaikeuksia potkasta tätä pihalle, jos ne katsoo, <tos> <tos> että nämä britit tulee sinne ja käyttäytyy, kun ne olisi omassa maassaan.
0: <tos> <tos> ei puuraketti oli kumminkin tehty. <tos> Ranskalaisena yhteistyötuotantona.
1: Joo, joo, mutta kieli keskellä suuta. Niin, koska siis silloin kun he kuvasivat kuurakettia, niin he, he olivat joutuneet varaamaan kaikki mahdolliset studiotilat Ranskasta. Ja niin Ranskan tuottajat olivat ollut todella näreissään tästä. <tos> <tos> mm.
2: Sacre bleu, James Bond.
1: <tos> Moukka. Te, te, te
0: kuulostatte samalta kuin tässä elokuvassa Pariisin kadulla nähtävät tyypit, jotka on näreissään kuin Bond pöllii heidän autonsa tai jotain. <tos>
1: Niin on, siinähän on se joku tyyppi, kun on, ja sitten näytää useaan kertaan.
0: Kaatuu maahan leveästi.
1: Uh. Niin, niin. Komissario Clouseau ajaa taksia nykyään.
0: Kun tämä elokuva tosiaan siirtyy jälkimmäisellä puoliskolla Ranskasta San Franciscoon, niin ymmärtääkseni kokemuskuvaus Kaliforniassa oli hyvin erilainen, että brokkoli olla niin kiitollinen kaikkien vaikeidenkin järjestelyjen sujumisesta, että tämän elokuvan ensi oli San Franciscossa.
1: Joo, kyllä. Siis San Franciscon pormestari oli Diane Feinstein, joka hän on nykyään demokraattien senaattorina. Jenkeissä hyvin tunnettu ihminen, mutta siis Diane Feinsteinin Roger Moore mukaan hän oli niitä harvoja ihmisiä, jotka tykkäsivät Mooresta enemmän kuin Connerosta Bondina. Ja että sitten kun James Bondin tuottajat tuli San Franciscoon, niin Feinstein antoi heille suurin piirtein carte blanche oikeudet, että he saivat kuvata Golden Gateilla, ja he saivat kuvata kaupungin talolla ja he saivat kuvata vaikka missä. Että. Tuohon kaupungin talo-kohtaukseen liittyy itse asiassa vähän tämmöinen pieni historiallinen trivia, että siinähän on tämä kohtaus, missä Tzorin menee sinne. Onkohan se joku tämmöisen ympäristökomissaarin, se on valtuutettu joka vastaa näistä kaivuluvista, ja tommosista, ja hän ampuu sen siellä toimistossaan. Ja siis kuusi vuotta ennen tämän elokuvan kuvauksia, Diane Feinstein ei ollut vielä silloin pormestari, niin San kaupungin kaupungitalolla tapahtui oikeassa elämässä hyvin kuuluisa ampumistapaus. Eli kaupunginvaltuutettu Harvey Milk ja pormestari Moscone ammuttiin. Ja jos tämä kuulostaa etäisesti tutulta, niin tämähän kerrotaan elokuussa Milk, jossa Sean Penn esittää tätä Amerikan ensimmäistä julkisen virkaan valittua julkihomoa, eli Harvey Milkia. Ja tosiaan Diane Feinstein, hänestä tuli sitten virkaan tekevä pormestari ja hän oli sitten sen hän valittiin vaaleillakin. Mutta tosiaan sitä pidettiin vähän tämmöisen kontroversiaalina, että tässä elokuussa näytetään tämmöinen raaka murha San Francisco kaupungintalolla, mikä oli tapahtunut ihan vain niin muutama vuotta ai- aikaisemmin. Ja sehän oli tosi siis sensaatiomainen juttu. Mutta että koska Feinstein oli antanut tälle niin ryhmälle mahdollisimman vapaat kädet, niin siitä ei tullut kuitenkaan sitä enempää sanomista. Ja sitten toinen, niin he saavat lavastaa tämmöisen siis tämän kaupungintalon polttamisen. Että se, siinä niin näytetään ihan selkeästi, että siellä on niin hirveät liekit lyö katolla. Mutta joo, tosiaan San Franciscossa tämä vastaanotto oli hyvinkin paljon lämpimämpi kuin sitten Pariisissa. <laughs> joo. Se, se sitten
2: polttamiskohtaus johtaa sitten tämän elokuvan varmaan hirveimpään action-kohtaukseen, korjatkaa, jos on väärässä, niin tämä paloauto takaa jo San Franciscon kaduille, jossa tämä Bond-tyttö joutuu ajamaan karkuun poliiseja niin, että Bond roikkuu tässä paloauton tikkaissa niin, niin. siinä kadun yläpuolella. Se on, se on ihan karseekohtaus, se ei johda oikein mihinkään ja tulee niinku mieleen sitä katsoessa, Tämä ei ole semmonen asia, mitä mä välttämättä haluaisin katsella Bond-elokuvaa.
1: Katsoessani. Mutta sitten James Cameron katsoo ja katsoo, että Hmm, kiinnostavaa.
0: No, se on vähän semmoinen, mulle tulee mieleen joku viiden sentin Blues Brothers -kopio. Hmm. Se on semmoista vähän niinku halpaa konna- ja koukkumeininkiä.
1: Ja siinähän on taas tämmöinen poliisipäällikkö, joka muistuttaa vähän sheriffi Pepperiä.
2: Niin, minkä takia Sheriffi Pepperiä ei tuotu takaisin, kun tämä oli kuitenkin Mooren viimeinen bond? Olisi ollut Anja Amassova ja Sheriffi Pepper. Ei, <laughs> no. ei, ei,
1: ei Sheriffi Pepper voi San Francisco, silloin on liikaa liberaaleja ja homoja. Se
2: voisi olla siellä taas lomalla tai jotain, että no <laughs> sen kummemmin joo. Se vaikka ajaa sitä paloautoa. <laughs>
0: Miksi tässä elokuvassa, kun James Bond hyppää siihen paloauton kyytiin, niin miksi siinä pelkeä paikalla ei ole välittömästi se paroni Samdi, jota kumminkin jäätiin odottamaan Mooren ekanpon elokuvan lopussa, että se tulisi takaisin? Tai vi- vielä parempaa, kun tämä elokuva päättyy, niin miksi niin Jaws ei vaan ilmesty jostain tyhjästä antamaan niin kukkakimpun Moorelle, joka on pelastanut maailman? Miks, miksi Jaws ei ole antamassa sitä Leeninin mitalia?
2: Joka tapauksessa sitä paloautokohtausta ja niitä kauheita bluescreen screen-efektejä katsellessa, niin mä vaan ajattelin, että hemmetti, Terminator 3, niin ei se oikeasti ole niin huono elokuva kuin ihmiset muistaa.
1: <tos> <tos> no, eipä se liioitella.
2: Muistatte sen. Siinä on se ja. tosi hieno toimintakohtaus, jossa Schwarzenegger roikkuu nosturi mm. niin nosturiautossa, niin siinä nostokurjessa ja sitten sitä vedetään niin seinää päin ja kaikkea. Samalla kun ne ajaa karkuun jotain Terminaattoria. Joo, kyllä. Joo, niin sitä mä ajattelin. Niin ne olisivat voineet hakata Roger Moorea kanssa niiden talojen seiniin siinä. <laughs> Mutta ei se vaan roikkuu siinä.
1: Niin, niin. Joo, mm. tässähän tapoinsa vastaisesti Roger Moore joutui tekemään muutaman autostuntin, koska tämä Remy Juliennen stuntiryhmä oli, oli myös täällä San Franciscossa tekemässä näitä autostuntteja. Ja heidän kuskinsa oli kaikki niin lyhyitä, että heidän jalat ei yltänyt tähän palauton polkimille niin Roger Moore joutui sitten itse ajamasta parissa kohtauksessa, mutta Moore selitti, että hän oli siis köyhänä näyttelijänä elättänyt itseään asiassa rekkakuskina hetken aikaa, niin hän osasi käsitellä isoja ajoneuvoja.
0: Joo, siis eläjäannat toisten kuolla kohdallahan Moore ajoi sitä kaksikerroksista bussia ja Maikalla itse, ja hän opetteli sitä siis niin käyttämään sitä bussia sitä leffaa varten, eli ei ole eka kerta, kun hän on Bond-roolissa hypännyt tämmöisen isoon koneen ohjaimiin. Mm. Ja mikä siinä? Niin paljon kuin me tyk- tyk- tykälläänkin kettuilla sillä, niin kuin, että Moore on vaan semmoinen niin liian ja snobby, joka vaan vetää konnia kumoon jollain kunnon karateiskulla. Mm. Vähän liian Rooster siististi. Rooster Moore niin.
2: rekkakuskina olisi kyllä. Se on semmoinen mielikuva, mitä mä tuun ajattelemaan lämpimästi tulevaisuudessa.
1: Moore olisi pitänyt tehdä semmoinen oikea konna ja koukkuleffa, missä hän ajaa, ajaa Sheriffi Pepperia pakoon rekalla.
2: Roger Moore rullaa sen ikkunan alas ja sitten hän laittaa käden siihen ikkunalaudalle ja moikkaa sieltä semmoinen lippalakki päässään. <tos> niin, niin. How are you doing?
0: What's up, baby? <tos> Nyt kun tämän elokuvan toimintakohtauksista ja huonoista toimintakohtauksista tuli puhetta, niin mun on pakko mainita se pakollinen kuolemanansa, johon Bond laitetaan, joka on se, että Bond koitetaan tappaa koomisen korostuneesti tämmöisessä ravikilpailussa hänen ja Zorinin <totun> välillä, ja sitten siihen tuli tän Zorinin kätyreitä viisi kappaletta rinnalle, jotka vaan alkaa mukiloimaan Bondia kuin vierasta sikaa, ja samalla he käy läpi tällaista esterataa, mitä aina kun Zorin pääsee läpi esteistä, niin viritellään hankalammaksi, <totun> <totun> ja se on ehkä hölmöin kuoleman ansa, josta Bond on joutunut pakenemaan.
1: Niinpä, se, se tuntuu hullulta, koska siis sitä edeltävässä kohtauksessa Jorin on kutsunut Bondin puheelleen, koska Jorin tietää siinä vaiheessa jo, että Bond ei ole se mitä hän sanoo. Ja hänellä on sitten tämmöinen itse asiassa varhainen internet käytössä ja hän niin lokkaa jonnekin Villains are us tämmöiseen databaseiin ja hän sieltä katsoo, että hmm, James Bond aseistettu ja vaarallinen. Niin niin siinä kohtaa, että Sorin olisi pitänyt ottaa tosiaan niin ja ampua Bond siihen paikkaan, eikä järjestää tällaista pöliä ja laukkakisaa. Että hehän siis tappavat tämän Bondin sidekickin Tippetin hyvin tehokkaasti siinä.
0: Mm, just ennen.
1: Ja pitää muuten mainita, että siis, nyt kun tuli mainittua Tibet, että tosiaan Bondilla on tässä hetken aikaa tämmöinen apuri, eli Patrick McNeen esittämä Tibet jonka kanssa he sitten soluttautuvat tänne Zorinin talleille. Vaikka nämä hevosurheilukohtaukset eivät ole kovin hyviä, niin minusta Patrick McNeon on ihan, ihan semmoinen hyvä Aisaparin muorelle. Heillä on ihan hyvä kemia.
0: On. Heillä on vähän semmoinen, että mä toivoisin, että he olisivat tehneet tämän yhteisen Bond-leffan sen viisi vuotta aikaisemmin.
1: Niin, niin. he ovat molemmat tosiaan ikääntyviä näyttelijöitä ja entisiä TV-agentteja. Joo, mutta se olisi ollut hauskaa,
0: jos hän olisi ollut niin kuin Bondin Aisaparina vaikka sanotaan kuuraketissa. Mm, kun mm. Bond lähtee siinä Deraxin kartanolle, niin, ja niin. sitten siellä niin kuin, tapaa jotain näitä Deraxin kätyreitä, ja tietenkin tapaa siellä tämän sitten Chelsin esittämän agenttihahmon, mutta no se, se, se on vähän samanhenkinen kohtaus tässä elokuvassa, niin. ja tietenkin samanhenkinen kohtaus kuin Kultusormessa, missä Connerilla oli tämä golfkohtauksessa apuri.
1: Niitä kädi, caddy, joo. Mm. Niin, se, se pitää Patrick McNeista mainita, että hän oli myöskin Avengers-tv-sarjassa, missä oli myös Diana Rick ja Honor Blackman. Mm. Eli taas kerran yhteys tähän sarjaan. Toi joo, tosiaan, siis niihin aikoihin, kun Roger Moore näytteli niin Patrick McNeil aloitteli Avengersissa ja he siis tunsi toisensa pidemmältä ajalta. Ja kyllä tämä, niin kuin, tämä heidän kaveruutensa näkyy tässä, että he pelaa ihan hyvin yhteen. Mutta että sitten siinä on se kohtaus, missä he menee sinne Zorinin laboratorioon, ja siellä tulee kaksi maailman vanhinta henchmaniä, joita nämä vanhat ukot sitten vetävät turpaan. Ja siis...
0: Pappa-actionia.
1: No niin, niin pappa kyllä, että jos Roger Moore ei näytä kovin dynaamista tässä elokuvassa, niin kyllä Patrick McNeesella taustalla saa könin sen ihan kunnolla.
0: <tos> Toi, <tos> nyt kun leffan tuli puhetta, niin nopeasti pitäisi varmaan kuiteta se, että tämä on Louis Maxwellin viimeinen Bond.
1: Joo, kyllä.
0: <tos> 14 Bond-elokuva ja Louis Maxwellin viimeinen.
1: Joo hän nyt erityisen muistettavaa muistettuja jäähyväisiä saa, mutta on hänellä niin vähän enemmän tekemistä tässä. Paitsi, että hän on siellä toimistolla juttelemassa mukavia Bondin kanssa, niin hän on myös siellä laukkakilpailussa paikalla.
0: On, ja siis tietenkin on ymmärrettävää, että sitten kun päästään tuohon seuraavaan leffaan ja Bond vaihdettiin, niin sitten myös tämä Manipenin rooli vaihdettiin siinä samalla. Joo. Se on tietyllä tavalla ymmärrettävää, vaikka niin Lois Maxwell onkin ollut, Tällainen samanlainen ankkuri tälle sarjalle kuin mitä Bernard Lee oli ja mitä Desmond Lewin tulisi vielä olemaan.
1: Mm. Joo, siis toihan Cabi Broccoli oli sanonut Maxwellille siinä, kun hän neuvotteli tästä, että tämä on hänen viimeinen elokuvansa, niin Broccoli niin totesi, että sinä ja minä ollaan ainoat, jotka on ollut mukana jokaisessa bond ennen tätä. Ja vaikka Louis Maxwell totta kai oli tästä vähän suruissaan, mutta että ilmeisesti se kuitenkin se heidän niin sanottu eronsa oli ystävällismielinen. Että sitten se, että kun Louis Maxwell flirtailee Sean Connerin tai Roger Mooren kanssa, niin sehän on hyvin luonnollista, että he on samanikäisiä. Ja siis et- etenkin minusta hänellä on Mooren kanssa ollut aina tosi hyvä kemia. Mm. Että tässäkin tämä heidän niinku juttelunsa, että se ei ole niinku semmoista hirveän överin tämmöistä seksuaalista häirintää, mitä se oli Connerin aikana. Että hän niin hyvin tasavertaisesti heittää tätä läppää siinä. Ja mikä siinä, että kyllähän se niin tämän elokuvan loppupuolella niin tulee mieleen, että kyllä niin tämän bondin olisi pitänyt lähteä pelaamaan backgammonia ja kanssa jonnekin vanhan kotiin.
0: Niin, siis Maxwellhan sanoo ainakin tämän leffan markkinointikierroksella, ja mä en tiedä, onko hän tätä jo aikaisemmin maininnut, mutta hän mainitsi silloin, että hän lähestyi tätä hahmoa ikään kuin sillä tavalla, että Bond ja Manipeni on joskus viettäneet yhden viikonlopun yhdessä, mutta sitten todennut, että ää, tämä niin kun, suhde ei voi pidemmän päälle toimia, niin sitten se on jäänyt ikään kuin tällaiseksi niin työpaikkanakkailuksi sen jälkeen, että vaikka heillä on, niin kun, oli hyvin mukavaa ja he edelleenkin niin kun, nauttivat toistensa seurasta, aina kun he tapaa siellä toimistolla, niin siitä huolimatta he tietää, että pidemmän päälle tämä järjestely ei olisi voinut toimia. No, Tämä nyt on ehkä Lois Maxwellin omaa pään sisäistä kaanonia, johon nyt ei tarvitse lähteä ottamaan kantaa, että pitääkö se paikkaansa vai ei. Mutta niin, tämmöinen pieni nyanssi, mikä oli mun mielestäni kiva mainita tässä kohtaa.
1: Mm, kyllä, kyllä. Että hän on ollut aina, aina näissä elokuvissa semmoinen hyvin, niin kuin, sanoisiko, luotettava presenssi. Että hänen kohtauksensa on aina miellyttäviä katsoa.
0: Moore taisi jossain haastattelussa sanoa, että kun Lois Maxwell sitten lopulta kuoli, niin hänen mielestään olisi ollut hyvä idea, jos Lois Maxwellista olisi tehty Timothy Daltonin ajan M. Mielestäni se olisi ollut kammottava idea, mutta ehkä tämä oli tämmöistä kuolinvuoteen ääressä juttelua Moorelta.
1: Niin, niin. Joo. Mm, joo, vähän niin
2: kuin nämä Grace Jonesin kivat sanat
1: mm. kuvauksista. Niin, niin. Varmaan Louis Maxwellillä lämmitti sitten kymmenen vuotta myöhemmin, kun Brosnanin leffoihin tulee sitten tämmöinen vanhempi naispuolinen M. Että hei kiitti hitosti, että sen olisi pitänyt olla minä.
2: En mä kyllä tiedä, miten, miten sihteeri voitaisiin ylentää yhtäkkiä m
1: No ei tietenkään voitais, mutta kyllähän siis Manipenillä ilmeisesti oli niin myös agenttikoulutusta. Ei Flemingin tarinoissa, mutta että niin kuin tosiaan toi Louis Maxwell itse sanoi, että he ovat jotenkin kouluttautuneet yhdessä ja sitten Bond on päätynyt kentälle ja hän toimistoon. Tämähän itse asiassa käytetään myöhemmin sitten leffoissa, missä Manipeni on ensin kenttäagentti ja myöhemmin sitten sihteeri.
0: Hmm. Tota, pitäisikö lähteä vetämään tätä elokuvaa ja samalla Roger Mooren aikakautta pakettiin?
1: Ennen kuin menään sinne, niin käydään vielä Golden Gate Bridgellä. Minusta tämä, tämän elokuvan lopputappelu on ihan hyvää. Siinä on, semmoista... siinä, on,
2: siinä on tosi kiva idea, semmoinen hitchcock vähän niin kuin vaarallinen romanssi tyyliin. Mennään tämmöisen ikonisen monumentin päälle, ja, jossa elokuvan pahis ja sankari joutuvat selvittelemään välejään.
1: Joo, tosiaan vaarallisessa on ollaan Mount Rushmorella. Ja tosiaan siellä, siellä sitten ollaan samalla tavalla tippumassa korkeuksista. Ja kyllä se viittaus Hitchcockin on ihan selvä. Mutta joo. Ja siis, että ehkä niin kaikki nämä taustaprojektit ja muut ei välttämättä toimi ihan saumattomasti, mutta että ne muutamat kuvat, mitä on saatu sieltä Golden Gatein päältä, niin ne on kyllä aika päätä huimaavia. Että siellä on tosiaan kaksi stuntmiestä painimassa, ja siellä alla näkyy, kun sillan alta menee joku rahtilaiva. Niin se on kyllä edelleenkin niin silmät reväyttävää kuvaustyötä ja stuntityötä.
2: Ehkä se toimii mulla osittain myös siitä syystä, että koska mä pidän tästä Sorinin... Pahishahmosta niin paljon, että hän on just semmoinen niin hyvin rakennettu pahis, jota on niin kuin, helppo vihata, joka herättää niin kuin, vahvoja tunteita. Joo. Siinä on niin semmoinen kunnon jännite siinä lopussa, kun tämmöinen täyspsykopaatti on hävinnyt pelin ja hänellä ei ole niin kuin, enää mitään muuta kuin se, että hän vaan yrittää tappaa Bondin. Joo. Tai no siis oikeastaan hän yrittää kai vapauttaa sen ilmalaivaa ja päästä vieläkin pakoon, mutta kyllähän hän niin tuntuu enemmän olevan silti raivovallassa siinä kohtaa.
1: Joo, kyllähän se niin fiilis on, että kun hän tulee kirvesojossa Bondin päälle, niin e- eihän hän tule niin sanomaan hyvää päivää. Hmm. <laughs> mutta joo, se, se on hyvin intensiivinen kohtaus kaikin puolin ja siis Valken näyttelee siinä tosi hienosti, että tämä Zorinin kuolemahan on, on yksi tämmöinen niin Bondin kuuluisimpia kuolin kohtauksia, että siinähän Walken tosiaan jää roikkumaan käsistä ja hän tajuaa, että hän ei selviä että tästä, hän alkaa naurattaa se tilanne. Ja sitten hänen ote ja hän tippuu ja, ja sitten tätä lentävää nukkia näyttelee Tom Lindholm. Mutta joo, kyllä
2: siis se... Ja sen jälkeen Bond pääsee panemaan vihdoin naisystävänsä suihkussa ja Goo pääsee kunnon creeperinä niin kuvaamaan sitä salaa tänne
1: robottinsa kanssa. <lipäät> siis, siis se on tosi
2: g-... kriipi, koska kuun niin näyttää siltä, että se oikeasti vaan aikoo jäädä tähän kattelemaan.
1: Joo, joo. Siis, että, se, että kuun gadget tässä elokuussa on radioohjattava lelu.
0: Radioohjattava leikikoira. Siis tämä on ihan täyttä Doctor Who tässä kohtaa.
1: No, mä, minä menisin verrata Star Warsin robotteihin, mutta Doctor Who on kyllä parempi vertauskohta.
0: Mä sanon noista toimintakohtauksista vielä. Mä en ole kauhean vaikuttunut niistä. Ennen niistä jaksoista, missä on sinänsä hienoja stuntteja, mutta mielestäni ne jää tosi irrallisiksi, että ne tulee vähän tyhjästä, että okei, nyt tämmöinen taka alkaa, ja sitten ne ei johda mihinkään. Ja niillä on tämä perinteinen takaa jokohtaus ongelmaa, että joku ajaa jotakuta takaa, ja se päättyy siihen, että karkulainen pääsee pakenemaan. Ja tässä käy tismalleen niin, että vaikka siihen väliin mahtuisi se pari semmoista irtonaista stunttia, niin... Ne tulee tosi tyhjästä ja niillä jo ole loppupeleissä oikein väliä. Ne ei, ei, ei rakennu samalla tavalla hienolla vau-efektillä kuin tosi monet stuntit tässä sarjassa aikaisemmin on rakentunut. Et jos mietitään vaikka sitä erittäin salaisen takaajoa suksilla, niin siinähän tosi hyvin viritetään pitkään niitä palikoita, sitä miljöitä, niitä osallisia. Ja tämä on vaan kohtaus, joka alkaa tyhjästä ja kestää puolitoista minuuttia.
1: Joo, no, se on ehkä se reflekti, niinku reflektio tämän elokuvan yleisestä heikkoudesta, että eihän tämä niinku, kauhean vahva tarina ole oikein millään muotoa. Mm. Tässä on nämä yksittäiset stuntit on hyviä ja kyllä nämä näyttelijätkin oikeastaan ehkä nyt morea lukunottavatta hoitaa hommansa, että siis Louis Maxwell on mukavaa nähdä taas ja Patrick McNeil ihan hauska ja mehän ollaan jo tässä kehuttu Chris Jonesia ja Valkenia jossain määrin.
2: Pitäisikö meidän laittaa nytten vihdoin tämä elokuva ja Mooren ura purkkiin? Me ollaan varmaan kaikki siitä samaa mieltä, että tämä ei ollut kauhean vahva lopetus.
1: No, no on tapa kyllä. ilmaista asia.
2: Niin, siis Moore tuntuu itsekin olevan sitä mieltä, että hän oli
1: Bond-tyyliin 400 vuotta liian kauan. Joo, kyllä näin oli asia että mä, mä oon ymmärtänyt, että Moore lähti tähän vähän niin kuin palveluksena tuottajilla, että he olivat yrittäneet niin etsiä uutta näyttelijä tähän rooliin, ja he eivät olleet ihan vielä saaneet sitä niin kuin, aikaiseksi, he, he eivät olleet ihan niin kuin, löytäneet vielä sitä oikeata henkilöä, niin muuri sitten niin vanhoille kaverille päätti vielä viimeisen kerran lähteä tekemään, että no, let's do this one more, ja sitten saa riittää.
0: Joo, tämmöinen kevyt kaverin palvelus, viisi miljoonaa tähän käteen, vai mitäkö hänen palkkinsa mahtoi olla tällä kertaa?
2: Tämä taisi olla tyyliin, niin kuin, mä en muistanut lukuja, mutta Moorehan niin tienas kaikista Bond-näyttelijöistä vissiin parhaat rahat tyyliin ennen Craigin tulemista. Mm, mahdollista. No,
0: Mutta vaikka me ollaan lopetettu tämä Mooren kausi tällaiseen vähän negatiivissävytteiseen kommentaariin, niin siitä huolimatta pitää kumminkin muistaa, että Roger Moore on näyttelijä, joka pelasti James Bondin. Kyllä. No okei, okay, tietenkin koko tuotantotiimi on ollut näitä tekemässä, en mä sitä tarkoita, että... Tähän pelkästään Moorella onnistui, mutta kun ne kaksi ekaa elokuvaa oli ensin selätetty, ja sitten se Mooren oma tyyli löytyi, ja hänen annettiin ottaa se haltuun rakastettun elokuvan kohdalla, semmoinen todella letkeä, rento, helposti lähestyttävä, niin se piti tämän elokuvasarjan pinnalla vuosikymmenen ajan.
2: Pitää myös mainita, että Mooren aikana Bond-elokuvat alkoi alkoi oikeasti kaavautua. Et näihin tuli tämmöinen tietty muotti, jonka mukaan näitä elokuvia aina tehtiin uudelleen ja uudelleen. Roger Moore on itse sanonut, että tämä tietty tuttuus on se, mikä vetosi ihmisiin näissä elokuvissa. Eikä hän nähnyt siinä mitään pahaa, vaikka kriitikot näitä siitä moittivatkin.
1: Mm, kyllä siis Moore hoiti useimmissa elokuvissa homman tasavarmasti kotiin. Että valitettavasti että tämä viimeinen ei ollut laskettavissa siihen joukkoon. Mutta, Mutta...
0: mä sanon samaan kuin mä sanoin tämän jakson alussa, eli Mooren ikä on mun mielestäni se vihoviiminen ongelma, joka ikään kuin tuomitsee tämän elokuvan. Että kyllä ne peruspalikat on pinossa jo sitä ennen. Että jos tämä olisi jonkun näyttelijän ensimmäinen Bond-elokuva, niin sanoisin todella laihaksi startiksi. Kyllä tämän ongelmat lähtee käsikirjoituksesta.
1: Joo. Pitää tässä välissä sanoa, että siis tota Ian Flemingin kirjoissa niin 00 agenttien eläkeytymisikä oli 45 vuotta. <tökset> siitä, on, että, siitä on siis George Lazenpia lukun ottamatta, kaikki muut board-näyttelijät on mennyt siitä yli jossain vaiheessa.
2: Yleensä aika pian.
0: Joo, Sean Connery lähti E.O.N.in sarjasta varmaan ajoissa, mutta sitten tosiaan hän ei kieltäytynyt toista kertaa.
1: <tökset> <tökset> Joo, kyllä. No, mutta hei, ei mitään, sanotaan hyvästi Rogerille. Kyllä hänen kanssaan hyviäkin hetkiä on vietetty.
0: Joo, sanotaan näin, että kun mä lähdin vetämään Bond-maratonia läpi, niin kyllä siinä tuli pelättyä, että tämä Roger Moren aikakaudesta tulee pakkopullaa. Ja vaikka tämä Kuoleman Katse on mun mielestäni sarjan huonoin elokuva, niin. Mooren kanssa oli mukavaa. Siis loppupeleissä mä yllätyin, kuinka pitkälti mä samaa mieltä tosta Joonaksen alusta alkaen toistamasta kommentista, että kuka ei pidä Roger Mooresta.
1: Niinpä. <lacht> Mulla oli mielessä vähän likainen vitsi, mutta enpä kerrokaasta.
2: Jos pitäisi kysyä, kuka ei pidä hänestä, niin varmaan Britannian verottaja.
0: <lacht> no, mutta siinä kohtaa <lacht> voidaan luottaa siihen, että tunne on molemmin puoleinen. <lacht>
2: 007 pahin vihollinen, verokarhu.
1: Okei, okay, hei. Mä, mä, mä sanon sen nyt, että Roger Mooren kaudesta on todettava, että tuota, seksi ei ollut kovin hyvää, mutta hän oli täydellinen herrasmies seuraavana aamuna. <tos> seksi ei ollut hyvää, mutta sitä oli paljon.
0: <tos> ainakin tässä elokuvassa. <tos> tai ainakin se kesti pitkään. <tos> Nyt kun kaikki huonot vitsit on selkeästi otettu pöydälle, niin tämän elokuvan nimihän on kuoleman katse sen takia, että tätä on tappavan tylsä katsoa.
1: Niin ja siis katse riittäisi tappamaan Roger Mooren tässä elokuvassa.
0: Ja, siis tätä elokuvaa oli mukavampi katsoa nyt uudestaan kommenttiraidan kerran, koska ei tarvinnut kiinnittää huomiota tähän tosi löysään juoneen. Niin se, että siinä pääsee fiilistelemään niitä miljöitä ja viettämään aikaa tänne elokuvan tekijätiimin parissa, oli itse asiassa paljon hauskempaa kuin tämän elokuvan varsinainen katsominen.
1: Voin samastua, voin samastua. Mutta millä
0: mielin me lähdetään kohti Timothy Daltonin aikakautta?
1: Hyvillä mielin.
2: Mä en en ole yhtäkään Daltonin elokuvaa nähnyt varmaan.
0: (hys) Living Daylightsista
2: ehkä pätkiä. (hys)
1: Hyvä, että sanoit sen nyt. Ajoitko sä
0: katsoa niitä Daltonin leffoja vai teekö sä älä kahdesti uudestaan?
2: Kyllä mä ajattelin ne katsoa, siis mua oikeasti kiinnostaa, koska mä olen kuitenkin ö, ö, tietoinen siitä, että Dalton on kokenut Bond-fanien keskuudessa tämmöisen uuden nousun, niin sanotusti, koska silloin aikanaan häntä ei ehkä arvostettu. Bond-näyttelijänä niin paljon, mutta nyt jotenkin tuntuu, että Kreigin aikana on alettu nähdä, alettu paremmin ymmärtää, mitä hän yritti tämän hahmon kanssa tehdä.
0: Joo, ja mitä elokuvan tuottajat yritti sarjan kanssa tehdä. Mm.
2: Joo, mm. joo, niin se vähän ehkä kiinnostaa, ku, No, sanotaan sen nyt suoraan, siis mulla on aina ollut Timothy Daltonia kohtaan varauksia, osittain siitä syystä, että mun fajani ei pidä hänestä. Okay. Hänen mielestään se on. Huonoin Bond ikinä.
0: Periytyvät mielipiteet. Huonompi kuin leisempi.
2: Joo. En ole ihan varma, mutta kuitenkin niin kuin tuntuu, että tämä on niin kuin se yleinen NS-normikatsojien mielipide niin kuin myös leisempin kohdalla, että Timoti Daltonia pidetään huonona
1: Bondina.
0: Ja, että hän on väliinputoaja. Joo. Joo, aika jännä.
1: Mä... Onko teillä eri käsitys? Ei, ei, ei oikeastaan, mulla on ihan samat fiilikset siitä, että häntä pidetään huonona, mutta että joo, tosiaan niin nytten, sitten ihmisten mielipide on vähän niin noussut, että jopa siinä määrin, että häntä pidetään esi-Craigina. Mm. Minusta siis Dalton on selkeästi parempi kuin esimerkiksi vaikka Pierce Brosnan, joo. sanotaan vaikka näin, mutta ehkä me päästään siihen vertailuun myöhemmin. Niin, joo, niin.
2: Mutta hänet nähdään sellaisena hukattuna mahdollisuutena.
1: Joo.
0: Mutta laitetaan tosiaan Mooren aikakausi pakettiin ja siirrytään Daltonin aikakauteen vasta seuraavassa jaksossa. Tämä oli Pondaillaan podcast, me löydetään Fasessa ja Twitterissä, saa käydä seuraamassa, odotellessa sitä, että palaamme asiaan jaksossa Vaaran vyöhykkeellä.
2: Dance into the fire. Siinä lähtee se leffan lopussa se rumpukone soimaan. Para